0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 178 de Peor Caso. En este episodio, la novia cadáver del doctor Carl Tensler. Hablándote desde los lugares más románticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí, esta semana está Christopher Kovacevic. ¡Hola! ¿Cómo estás? estás? Bien. Christopher está en Chile. Podemos sí, decir sí, eso, ¿no?
1: Sí, podemos comunicarlo.
0: Qué eh, bueno, así que pronto yo también voy a estar en Chile por un tiempo, pero también. un par de meses y a lo mejor nos vamos a juntar a hacer algo especial ahí. Exactamente. Eh, déjame contarte sobre esta historia, que vamos a, es un clásico de peor caso, un tipo que es alemán que no es doctor pero se hace pasar por doctor, <risa> o sea, un típico, típico peor caso. Esta es la historia sí, de la obsesión de un hombre por su verdadero amor. Todos hacemos lucaras, locuras por amor, pero lo que hizo este hombre... ¿qué, ¿Qué es lo más loco que tú has hecho por amor, te acuerdas tú? ¿Lo más loco que he hecho por amor? Uno hace sacrificios, así como que, no sé, voy a ir a un, un restaurante que no te gusta, pero igual porque a tu pareja le gusta. Eh, pero locuras por amor, no. Bueno, cambiarme de país, ¿eso es una locura. Yo una vez, yo era,
1: yo, era, yo era cabro, chico. Bueno, ese de ahí es un... Es un... Mm. Una locura. Una locura. <risa> y una vez cuando no, pero es que no es una locura ya, pero como lo más idiota que hice fue una vez que estábamos jugando en la casa un amigo War Games y como a las 8 de la noche, una cosa así, la, la que era entonces mi polola se puso a pelear conmigo. Y después de cierto horario, a ella no la dejaban salir de la casa. No podía bajar, sí. no podía hacer nada. Tenía que irse dentro de la casa. Yeah. Vivía en, en, un, en un departamento. Y yo le dije a los chicos, ya, ya. ya, ya, ya vengo. Eh, ya, ya, ya. Voy y vuelvo, les dije. Que fue el clásico voy y vuelvo. Uh -huh. hasta, hasta hoy en día es un chiste el voy y vuelvo. Porque dije, <risa> no voy y vuelvo. Este. Yeah. Volví como a las 3 de la mañana. y no Y era peligroso porque salí como solo, me fui a Valparaíso, estaba en Viña. Eh, era en Cerro Alegre, entonces como que no fue muy prudente la verdad, fue como un impulso que agarró una micro, me fui y me fui a, me fui para quedarme hablando por teléfono a través de la ventana, Así como oh. a, porque ella vivía en un departamento horrible y me quedé afuera del edificio. Eso, Yo creo que eso ha sido lo más estúpido que he hecho. Claro,
0: es necesario.
1: Sí, son Pero cosas es que, que yo, si acá. pudiera volver en el tiempo... Eso no no, no, me me, 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 como que me haría una emboscada, me golpearía y me robaría el dinero para que no pudiera ir y, volvería a la, y me, me obligaría a vol, volver a la, a la casa de yeah. mi y, y yo creo que ese día debería haber terminado, pero bueno, fue eso lo que... Ya,
0: <risa> yeah, todos hacemos cosas por amor, pero lo que hizo este hombre, estamos hablando de Carl Tensler, Carl fue tan demente que ni siquiera la muerte se pudo interponer en su camino. Uh -huh. Como Leonardo nos dijo en Inception, una vez que una idea se ha apoderado del cerebro es casi imposible de er erradicar. Eso es verdad. Y tal como en esa oh. película, lo que convenció a este hombre fue algo que se le presentó justamente en un sueño.
1: Uh -huh.
0: Un sueño que finalmente haría realidad, incluso si tuvo que mantenerlo a la fuerza, con alambres y pegamento. Oh. <ríe> lo que van a escuchar ahora es la peor historia de amor jamás contada. La aterradora historia de Carl Tanzler y su novia, Cadáver. ¿Su novia de... novia, Cadáver? Su novia era un cadáver. A ah, su novia era un cadáver. Spoiler alert. <risa> Pero antes de continuar, quiero agradecerle a todos los Patreons por el apoyo y darle la bienvenida a nuevos Patreons.
1: Muchas gracias, gente.
0: Muchas gracias. Así que vamos con los saludos de Patreon. Tenemos a... Eh, a ver... Vamos a decir en orden... Aquí ya, les tengo... bailo. <ríe> José Farías. <ríe> José Farías eh, no puso su dirección. Eh, pon tu dirección para mandarte stickers. No, no cuesta mucho mandar los stickers, así que no sí, y pena son tan considerados. Dirección. están considerados. Y, es solamente, el... sí, y son solamente para mandar stickers, así que no, le, no les voy a caer ahí de sorpresa. <ríe> <a visitarlos. ríe> hola, vengo a tomar,
1: hola, Pero, vengo a tomar café. <ríe>
0: espérate, es que vi en Hawái igual. O igual es bueno, sería igual, quizás ah, por eso lo que puso no, su dirección. Es un hombre no, muy inteligente. No, no, no voy a Huawei, pero bueno, no, no sé por qué no puso su dirección.
1: Por si acaso, eh, nunca puso su dirección en Internet. Eh,
0: eso. También tenemos a Angélica Ponce, ella sí puso su dirección. Bienvenida. Okay. Estaríamos visitándola tenemos... pronto. Espera, <risa> <risa> déjame ver dónde vive. Ah, uh, no. <risa>
1: no, tampoco. Ya está bien.
0: Eh, tenemos también a Javier Lastra. Ricardo Duarte. Ay, oh, yo pusieron sus direcciones. Martínez, Is Ismael Martínez. Bienvenido. Ismael Martínez, él es, bienvenido. Él es, él es justamente de España. Mira. Eh, Pablo Model. Pablo Medel. Medel, tiene que ser Medel. A menos, a menos que sea un modelo. Y no es Pablo, es Paolo Medel. Bueno, Ahí está. Playmobil. Bien, tiene Paolo Playmobil. Y me falló. Es... <ríe>
1: Paolo Playmobil y... y es un Playmobil la verdad tiene la manito así como una C se te cayó el carnet pero por qué si los Playmobil todavía no está bien día yo
0: no los conoce, esas cosas.
1: claro que los pero si todavía venden Playmobil ah, para. Sí. ah no tengo y... idea ya
0: me tengo que pasar por, por la juguetería <risas> y finalmente tenemos a Gabriel Barrientos que tampoco puso su dirección pero por la por si acaso eh, qué les iba a decir ah eh, en la parte para poner la dirección en Patreon hay espacio para poner el teléfono, yo siempre lo escribo en el sobre, en una esquinita, porque de repente cualquier cosa que facilite para el que el correo te haga llegar, sí, el envío sí, pues, ayuda, sí. así que de repente en teléfono, porque tú sabes que hay direcciones muy extrañas por ahí,
1: uh -huh. Eso eh,
0: yo cuando trabajaba en Blizzard también tenía que estar viendo direcciones y cosas, uh -huh. y había gente que vivía así como que no la, la calle no, no, no había una calle y un número, era así como 200 metros pasado de la estación de servicio en Nueva Morelia, ponte por decir algo. Carajo. Así era, en la... Cabo. la casa grande al final del fondo de Don Pedro. <risa> <risa> y así había que ponerlo. ¿En serio? Sí, no, no hay, hay un montón de gente que vive en lugares que no tienen realmente un número afuera. Sí. Oh. Sí. así que bueno, por eso es que mientras más información, mejor. Eh, así que bienvenidos. Eh, bienvenidos. Si tú también quieres apoyar este proyecto para que continúe siendo posible, puedes suscribirte en patreon.com slash peorcaso. Eh, y solo por visitar esa página podrás escuchar ahí un mini episodio que no aparece en ninguna otra parte. Así que revisa la descripción y vas a poder llegar a él. Sí, gracias por, por, por tomarte la molestia de ir a ver patreon.com slash peorcaso. Gracias por todo lo que pueden hacer. Y si quieres colaborar y no tienes como también, puedes ayudar compartiendo el podcast. Necesitamos uh -huh. más orejas. Con sí. chingitas de orejas. Quiero collar con orejas. Tú jugaste Diablo 1, a mí se me cayó el carne ahora. Diablo uno
1: No, me carga el Diablo.
0: El Diablo 1, a ah, ver, que no te gusta. El Diablo 1, eh, multiplayer. Eh, mataba ya a los compañeros de equipo y cuando se morían, un jugador se le caía una oreja.
1: Ah, lo podía es, ¿a dónde, ¿a dónde, vimos, ¿dónde vi eso que había
0: una cuestión con...? Parece con... que lo repitieron en el, por ahí en el Diablo 3. No, 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 no,
1: no. pero hay una, hay una película que hizo eso, no me acuerdo de cuándo ah, era.
0: Man. Ah, sí, pues parece que hay una que se pone en un collar.
1: Sí, con oreja.
0: Sí, yo me acuerdo de lo, la película de los vikingos, ¿te acuerdas? <ríe> se hace un collar con otra cosa. Ya, no me ah, acuerdo, sí. <ríe> Eh, ya, eso es Anuncio de Peor caso. Y tenemos un anuncio para un mini concurso. Muy ¿Ya? bien. Se me olvidó hablar con Cristo sobre esto antes. No hay problema,
1: ya... yo voy a hacer como que hice todo lo que estás diciendo.
0: Ya, bueno, yo hablé con Felipe y hablé con él y me dijo, y le dije, ¿qué te parece si hacemos que los villanos nos manden diseños para una nueva polera y un sticker? Y el uh -huh. que gana, se gana una polera, y en el segundo y tercer lugar le mandamos sticker con el diseño bueno. nuevo. Uh -huh. Entonces lo que tienen que hacer es, hasta el 15 de octubre, o sea, tienen dos semanas, Mandar un diseño, dibujen un diseño en un papel, en una servilleta, da lo mismo, ¿eh? el diseño es lo que importa. Eh, ahora, si lo quieren hacer pro, lo pueden enviar en PDF o, o PNG, como quieran. A peor caso, gmail.com, peor caso, gmail.com, hasta el 15 uh -huh. de octubre. El, el lunes 17, después de ese día, vamos a anunciar a los ganadores. El ganador se va a ganar una polera y sticker con ese diseño que, que ganó. Uh -huh. y el segundo y tercer lugar se van a ganar eh, stickers, con el ya. diseño que ellos no enviaron, sino que ganó el primer lugar
1: o sea, vas a usar una, la, 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 la imagen con el primer lugar
0: él se la va a ganar el segundo lugar,
1: se el el, lugar. cuyo sí. diseño
0: seguramente también va a ser épico, sí. pero tú sabes que llega un momento en que cuesta elegir tiene que ser uno, uno un poquito más épico que... que el otro
1: claro, y en algún momento podríamos
0: Guardar los diseños o más de un sticker, claro, claro. se sí, mandan dos cosas que son geniales, eh, ¿por qué no? Eh, traten de ver los diseños del podcast en la página, los estilos, eh, voy a hacer una página, pueden ir a peorcaso.com slash concurso, ¿ya? Concurso. Ahí vamos a poner todos los detalles y los diseños que ya tenemos para que puedan ver, más o menos. Nos gustan los tentáculos, los gatitos negros, los zombies, ¿qué más nos gusta? los eh, flores, el verde, Yungito nos gusta, sí. El Lovecraft también nos gusta. Sí. Ya. Yeah. Eh, eso es. Ahora, eh, vamos al tema
1: Preguntar uh -huh. otra cosa, eh, ¿Eh? que esto no necesariamente tiene que ir en el podcast, pero ¿qué tiene que ver? El, 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 esto tú se lo vas para, a pasar a Felipe para que Felipe...
0: Ah, Felipe lo... va a hacer el, el dibujo al final. Ya, porque pero eso tienes que explicarlo. Sí, pues Felipe va a hacer. Por eso digo que hablé con Felipe. Entonces, él, él, le mandamos este diseño que alguien hizo en una servilleta, Ponte tú, porque nos gustó el diseño. Por ejemplo, un libro abierto que le sale un tentáculo y agarra un, algo, no sé. Uh -huh. Entonces, esa idea se la mandamos a Felipe y Felipe hace el diseño final. Ya, perfecto. Porque Felipe esperó y, y nos encanta la, el estilo de Felipe. Ahora, yes. si alguien manda un, dis, un diseño que ya está listo, digamos, lo, lo usamos. No
1: sí, es para la gente que tiene una buena idea. Sí, Exacto. Sea, no se... Pero no, claro, no se preocupen. Ay, ah, es que yo dibujo mal. No. Dibujen la claro. idea, el concepto. Exacto. Mientras se entienda y no sea una. una
0: claro, y la idea. Que, por ejemplo, de repente ya. No, esto es una tapa de bebida. que está ahí eh, Y pueden poner una flechita y poner tapa de bebida. Claro. <risa> ya, han pasado 12 minutos, 10 minutos, así que vamos al tema. Para que no se nos vayan los que vienen a escuchar sobre Carl Tanzler. Excelente. Carl ¿Sí? Tanz nació en Alemania imperial, imperial, o sea, el primer Reich, en febrero de 1877, de una familia, bueno, dicen que es de clase media, pero yo creo que era bien adinerada, pasó una infancia tranquila hasta que cumplió 12 años, y ahí fue cuando el pequeño Carl tuvo un sueño que lo cambiaría todo.
1: I have a dream.
0: I have a dream. Una noche fue visitado por uno de sus antepasados, era una, una señora que decía que era como su bisabuela parece, y, y, le, y le dijo así: me... Carl, tengo algo que mostrarte, y le mostró a una mujer, le dijo, esta mujer que estás viendo, y veía como la imagen de una mujer que era hermosa, era como exótica, con cabello oscuro, esta mujer va a ser el amor de tu vida Carl, sabes lo que significa, es tu destino. Carl, ¿tú sabes lo que significa Y desapareció. ¿Esto es verdad? Esto es verdad. Bueno, él dijo que tuvo un sueño. Cuando Carl se despertó por la mañana, supo que esa era la mujer con la que pasaría el resto de su vida.
1: ¿La que se le apareció en el sueño?
0: Claro, una, 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 hermosa, una hermosa... No, la mujer que la describieron. No, una, una hermosa mujer exótica de cabello oscuro. Pero el tiempo pasó. Carl se dedicó a recorrer el mundo. Como lo hacía la gente adinerada en ese tiempo. Al momento de la Primera Guerra Mundial, él estaba en Australia.
1: Uh -huh. Año,
0: años antes había llegado ahí navegando y, estaba, y paró a recolectar equipo y suministros para continuar a, a explorar las islas de los mares del sur. Pero parece que le gustó tanto que decidió quedarse a vivir ahí por un tiempo. Tuvo como 10 años viviendo en Australia. Ah, es, harto tiempo, ¿no? es harto tiempo. Es tiempo. Se ahí, se interesó por ingeniería, trabajó en, trabajo en cosas eléctricas. Compró propiedades, por eso te digo que no creo que haya sido como de clase media nomás. Compró Ajá. barcos, tenía barcos. Uh -huh. Y compró un órgano que me imagino que en ese tiempo debe haber sido como la gran cosa. Sí. Y hasta compró una isla en el Pacífico. O sea, no creo que haya sido de clase media definitivamente. Eh, a menos que haya sido muy bueno, no sé, en su trabajo de ingeniería, no sé. Eh, y, y estaba empezando a construir un transoceánico volador. O sea, un avión uh -huh. para, para un llegar avión. así de Australia a Estados Unidos. ¿Cuándo estalló la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial siempre interrumpe nuestras historias. Uh -huh. Y la segunda también. Eh, siendo alemán, él era alemán, entonces, y él estaba en Australia, que era territorio británico sí. de los enemigos de Alemania. Así que las, la, las autoridades militares británicas agarraron a Carl y a todos los alemanes que vivían en, en Australia y los llevaron a un campo de concentración para su protección.
1: Ah, pero obvio. Tenían que estar protección. protegidos claro, de ellos no mismos. Que alguien.
0: Exacto. Eh, también llevaron a muchos oficiales indios y chinos también yeah. a, a campos de concentración, convirtiéndose y ahí Carl se convirtió en un prisionero de guerra. Eh, pero parece que la seguridad en el campo de concentración no era suficiente, uh -huh. así que los británicos lo trasladaron a Trial Bay, una prisión con forma de castillo en unos acantilados. Y ahí Carl eh, empezó a planear la construcción de un velero para escapar, porque era muy hacendoso. Pero la guerra justo terminó. Al final de la guerra, a ningún prisionero se le había permitido regresar a su, antiga, a su antigua residencia. Uh -huh. Y todos fueron enviados al, al gran intercambio de prisioneros en Holanda. Así que hubo un gran evento ahí donde se hicieron el intercambio de, de, de prisioneros de guerra. Eh, cuando finalmente Carl Stanzler fue liberado, se puso a buscar a su madre, que no había tenido noticias desde el comienzo de la guerra, estaba incomunicado en la, en la cárcel. Eh, afortunadamente la encontró a salvo y pasó varios años con ella, mientras presenciaba el caos que siguió después de la guerra. Sabemos todo lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Pero por 1920... Eh, había regresado a Alemania, estaba con su madre y ahí Carl conoció a Doris Schaeffer no era la mujer de sus sueños, no, era, no tenía el pelo oscuro, uh -huh. pero era real, estaba ahí, así que se casaron y tuvieron dos hijos Ya. Yeah. tres años después su madre le sugirió que se fueran a Estados Unidos con su hermana, que se había ido antes en busca de una vida mejor así que así lo hizo Carl con su familia eh, se fueron a llegaron a se fueron a Estados Unidos, se cambió el nombre ahí a Conde Carl Von Kossel. <risa> eh, se reunió <risa> con su hermana en eh, Seafit Hills, en Florida. Si, si, si tú te fueras a poner un, un título,
1: ¿cuál, cuál <risa> título te gustaría tener? Eh, Conde, Lord...
0: Conde, Ar Conde Armand suena como vampiro, ¿no? <risa> <Sí>. Conde Armand. <risa> <risa> el Conde Armand. Uh...
1: Que nos salen el día también desde de, de, de la oscuridad.
0: Claro. Eh, eh, hablar con Dermant. De eh, ¿Tiene algún vuelo nocturno? <risa> desde Transilvania, gracias. Gracias. Bueno, ahí se reunió en un lugar que, en Florida que se llama sephir Hills, que queda como al, al medio de Florida. Uh -huh. Pero después de tres años dejó a su familia atrás cuando se fue a trabajar como técnico radiólogo en un hospital en Key West. O sea, se fue del centro de Florida al extremo más sur de Florida. Ya, perfecto. Key West es una especie de isla que hay, que conecta con, como, como en Miami, hay que pasar por una especie de como de puente, pero no es puente, es como que en la carretera va ah, y al lado de la carretera hay mar para un lado y hay mar para el otro. Y por ahí tú vas por millas ah, y millas okay, hasta que llegas a Key West, que es un lugar ¿Es un puente islita. o
1: es un...? un
0: es una un puente de tierra.
1: Ah, ¿Pero es natural o fue hecho por, por, por el hombre?
0: Yo creo que los dos, eh, yo creo ah. que lo, lo rearmaron, no tengo idea cómo es la historia de ese puente, pero parecía, me da la impresión a mí que está como...
1: Siendo mantenido por, por el hombre.
0: Claro, está. claro, porque si no se iría, claro, es como una especie de puente sólido ahí. Ya, es, es
1: como un golfo, o sea, no es un golfo, ¿se llaman golfos? No, no son los golfos, eso.
0: Una península, pero... Una península. Unida por esta especie de puente.
1: Claro. Eso, una península, yo le voy a decir un, una bendice. <risa> Es un apéndice del continente que es como un pedacito así, plup, como una bolita
0: eh, En ese momento Carl tenía ya 53 años de edad, pero él nunca había olvidado su sueño Estaba trabajando en el hospital de Key West y nunca había olvidado su sueño su antepasado, que había revelado a su verdadero amor, la hermosa mujer exótica de caballo oscuro Y así, a esa edad la historia más importante de su vida estaba a punto de comenzar fue pues en abril de 1930 que Carl estaba preparando la máquina de radiografías, como lo hacía siempre, para su próximo paciente. Mientras que en el otro lado del hospital, había una, una mujer había traído a su hija enferma para ser examinada. Uh -huh. María Elena Milagro de Hoyos se llamaba. Tenía 21 años y sufría de una terrible tos. El doctor inmediatamente ordenó radiografías del pecho para, para revisarla. Uh -huh. Cuando fue llevada al despacho de Carl, él inmediatamente la reconoció.
1: Ay, no, que, mira, mira qué coincidencia.
0: Bueno, después de 53 años, cuando lo tuvo Ay, a los 12, 12. como 40 años después, era la hermosa mujer exótica de cabello oscuro que había visto en sus sueños. Ahora, ella era descendiente de, de cubanos y esa, ese lugar está lleno de cubanos, o sea, no es como que es la primera vez que vio una mujer de pelo oscuro. Claro. La veía todo el tiempo, pero ella era especial. Era bonita, eh, Elena. Elena le decía. Eh, lamentablemente, Elena estaba muriendo de tuberculosis. Una enfermedad que en, la, en esa época se consideraba. Era, era todavía como en la, fines de la. Bueno, en la época victoriana se consideraba que la tuberculosis, parece que lo mencionamos alguna vez, realzaba la elegancia y el refinamiento de sus víctimas.
1: Ah, sí, es verdad, acordás? sí me acuerdo de eso. Sí, La, sí, la sí,
0: gente sí, le sí. daba gusto de morir de sí. tuberculosis. Uh -huh. Sí, sí. <risa> o, o, o
1: tener tuberculosis, era como, claro, tener... yo tengo tuberculosis. ¡Oh, claro. mira, tiene tuberculosis!
0: Claro, porque la, realza, le, le gustaba que realzaba la palidez y la fragilidad. Sí, sí.
1: Qué loco. Qué locura así, que lo... el, el parámetro de, de, de hermosura uh -huh. de... Bueno, ¿cuál es? bueno, tuberculosis, y, pero probablemente este año va a pasar de moda y el próximo sea hepatitis B.
0: <risa> COVID. Ah, qué horrible. Eh, así que con esta trágica belleza, Elena se convertiría en el objeto de la obsesión de Carl. Él era, Elena era hija de un tabaquero cubano. ¿Y, y cuántos años tenía ella? 21. Ah, ya. O sea,
1: ¿y él tiene... mayor de edad
0: por lo menos. Él tenía 52. Oh, El, Elena era hija de un tabaquero. Ella era hermosa. A menudo, a menudo usaba rosas rojas en su cabello para atraer la atención de extraños que a fotografiarle y cortejarla. Ella celebraba su belleza. Lamentablemente la tragedia la consumiría a ella y a su familia. Al final las dos hermanas terminarían muriendo de tuberculosis. Y su cuñado murió mientras intentaba salvar a un trabajador de la construcción de electrocución. Uh. Eh, María se casó, estaba casada, ella se la habían casado, me imagino, a la edad de 16, oh, con un hombre que se llamaba sí. Luis Mesa, pero él la abandonó. Qué bueno que lo no ella... se llama
1: Armando. Arm <risa> <risa> no, era Luis. Armando Mesa.
0: El, ella... Oh, <risa> Ella la. Luis el, el Mesa abandonó a Elena después de que ella abortara a su hijo. No, no está claro si es que ella lo abortó a propósito o tuvo un problema y se fue.
1: Ah, ya fue un aborto natural.
0: Claro, pero él se fue, lo abandonó, pero siguieron legalmente casados. Uh -huh. o sea, ella estaba casada cuando conoció a, a Carol.
1: Sí. No, es
0: que, no es que a Carla le fuera a importar, pero estaba casada. Claramente,
1: está, está el destino, que claro, se, lo, eso. se lo dijeron un sueño.
0: El destino, pues, sobre todo. La vida de Elena no iba bien y fue cuando, cuando contrajo tuberculosis que su madre la llevó al hospital. Ahora, para aclarar una cosa, sus hermanas se murieron de tuberculosis también, como mucha gente en ese tiempo, pero eh, eh, después de que Elena muriera, o sea, muchos años después, ella también contrajeron la enfermedad. A principios del siglo XX, donde estamos ahora, aproximadamente unos 110.000 personas morían cada año por tuberculosis. Uh -huh. en Estados Unidos solamente así que el pronóstico no parecía positivo para la pobre Elena y así fue como conoció a Carl Tanzler para ella nada más que un radiólogo a quien normalmente uno se olvida después de cinco minutos pero para él Elena era su alma gemela que acababa de entrar convirtiendo convenientemente en su lugar de trabajo el destino la había llevado a él y aquí le mandamos un saludo a los tecnólogos que trabajan en hospitales todo el día, en lugares oscuros y sin ventanas. Realmente los admiro su sacrificio que hacen. Sí. Aunque los olvide después de cinco minutos. <risa> <risa> de el el... Estoy ahí, claro, los de vez
1: en cuando uno los, los recuerda y después uno se olvida, pero, claro, pero, pasa. pero
0: Pero siempre que voy a esos lugares pienso, esta gente que hay un montón de gente que trabaja en lugares sin ventanas, yo me moriría. Sí, yo también. Pero hay gente que le gusta la oscuridad, le gusta la tranquilidad, de eso. Eh, entonces, Elena estaba... Técnicamente casada, como sabemos. Uh -huh. que no le importó. Él quería y la iba a tener. Incluso si ella era 32 años si él era 32 años mayor que ella. Uh. Eh, el único inconveniente ya que ya, era que ella estaba muriendo. Y considerando... <risa> único, falta, tenemos claro, un pequeño, pequeño inconveniente, inconveniente en nuestra relación. Claro, claro. Considerando, no, hay, no hay tampoco evidencia que ella le haya correspondido de ninguna manera. O sea, especialmente estaba enferma. Eh, tal vez apreció más la ayuda que él le estaba dando. Claro. Entonces, considerando que no había una cura en esos tiempos, eh, era básicamente una sentencia de muerte. Incluso hasta uh -huh. hoy, hasta el día de hoy, la tuberculosis sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. En el 2020 ¿eh? murieron, no hablan de esto, pero murieron 1,5 millones de personas de tuberculosis. ¿De tuberculosis?
1: Sí, eh. sí, eso pasa. sí pasa.
0: Carl estaba devastado, comprensiblemente, pero a pesar de no saber mucho sobre la tuberculosis, o en realidad ser un médico, Hizo que la misión de su vida fuera ahora salvar a Elena. <risa> así que Carl, como si fuera un brujo más que un médico, Carl eh, comenzó a experimentar con varios tónicos y brebajes Ay, con la no. esperanza de encontrar una cura. A ver si mezclando cosas encontraba realmente algo que funcionara.
1: Porque es así, porque es así que se hace la ciencia.
0: Bueno, alguien descubrió eso por primera vez, <risa> tú, sabes, tú sabes cuando yo era chico y estaba en el colegio, era, yo era re malo para estudiar, no me iba a re mal en las pruebas con suerte pasaba así con las notas mínimas y, y estaba ok yo con eso y muchas veces matemáticas pues eso era lo más difícil, porque no aprendía las reglas para poder sacar los sí, problemas uh -huh. y siempre yo en las pruebas pensaba, esto a alguien se le ocurrió <risa> ¿cuáles son las posibilidades que a mí ahora se me ocurra la solución? ¿me entiendes? pero nunca pasó no. nunca lo descubrí ahí mismo mientras estaba haciendo la prueba bueno eh, con, el, con el permiso de la familia de Elena comenzó a administrar estos tratamientos directamente en su casa que pronto se llenó de varios dispositivos que eh, se robó del hospital como por ejemplo la máquina de rayos X para poder examinarla en la casa directamente. O sea, se robó la máquina. Eh, taz, taz, eso debería haber sido una bandera roja, así como una alerta, así como este tipo demasiado obsesionado. Uh -huh. Como está haciendo demasiado por su hija. Eh, y además de eso, la colmaba con regalos, con joyas, ropa. Y supuestamente le decía que la amaba. Elena era atractiva para Carl, pero no al revés. Carl con sus 50 años se parecía a un doble de Sigmund Freud, si tú quieres imaginarte este a alguien. Era un típico doctor como, como el, el otro charlatán este, que, típico así, con lentes redondos, el... bigotes y barbita Prin de chivo. Eh, Brinkley, es Pringles. <ríe> Sprinkles. Pringles. Claro, típico, todos usaban esa barbitas de chivo, los sí, bigotes sí, y sí, lentes sí, redondos. Así, así tal cual era Carl.
1: Es para, para, para que la, la gente confíe en ellos.
0: Claro, con dos caras de doctor. ¿cómo se llama el, el sujeto este? John Brinkley, este se llama Carl Tanzler vosotros lo vas a ver que es igual es Tonsler. t a z -L, l Dios,
1: es igual es igual, o sea, igual igual, a, en
0: ese tiempo. igual a, a Sigmund
1: Freud oye, tiene la misma nariz, la misma barba todo ¿Mm?
0: este ah, es como el típico Ah, este. Este es el el, el, sale en la portada del episodio y lo vamos a poner ahí <risa> <risa> Bueno, entonces, a pesar de todos los esfuerzos de Carl, Elena murió en octubre de 1931 de tuberculosis a sus 22 años. Ajá. Después de haber permanecido enferma por más de un año y medio. Yeah. Carl estaba devastado. En su diario escribió, Tenía esperanzas de que, a pesar del, del extenso daño, las lesiones sanarían de nuevo. Tenía esperanza de que, de que cuando Elena estuviera fu fuera de peligro, nos casaríamos. Mientras ella vivió, nunca abandoné la esperanza. Deictivo. A pesar de todo, su compromiso con Elena no cesó después de su muerte. No <risa> Ni remotamente. De hecho, las cosas solo estaban comenzando. Ah, la muerte qué? de Elena era solo un traspié para Carl. Oh. Carl se ofreció a pagar el funeral y con permiso de la familia ordenó la construcción de un mausoleo en el cementerio de Key West. ¿De dónde diablos sacaba dinero este tipo?
1: No tengo la menor idea.
0: Se compraba ahí, debe haberle dado mucha plata. Pero vamos a ver después, eh, lo perdió todo, parece. Un año pasó y Carl Tonsler había estado visitando la tumba de Elena casi todas las noches. Se sentaba junto a su ataúd, porque tenía llaves del mausoleo. Lo había mandado Ay, a es verdad. Y era un mausoleo cerrado, entonces cuando él entraba no se veía lo que estaba pasando adentro. Oh. Eh, se sentaba junto al ataúd charlando como si Elena estuviera viva, hasta que de repente las visitas cesaron la familia de Elena debió haber pensado de que el doctor finalmente eh, lo había superado o tal vez Carl por fin se había acordado de que tenía esposa y hijos porque estaba casado ¿dónde está Doris? <risa> <risa> pero esa no fue la razón <risa> la razón Carl no se acordaba todavía que tenía esposa <risa> no te pasa cuando se te olvida así que estás casado Sí, también <risa> no se olvida
1: oh, tengo una sí, verdad, tengo una novia
0: la razón fue que Carl dejó de ir al cementerio a ver a Elena porque ella, o su cuerpo en realidad ya no estaba ahí resulta que mientras Carl se sentaba junto a su tumba y le cantaba, su canción, le cantaba canciones en español. Los favoritos Claramente. de ¿Mm?
1: La cucaracha, la
0: cucaracha. <ríe> claro. El espíritu de Elena se le aparecía, según decía él. Oye, loco, loco. A menudo este espíritu le decía que por favor la sacara de la tumba. Que se la llevara. Y eso fue lo que Carl hizo.
1: Es tan conveniente. En la cabeza de estas personas, todo es tan conveniente. Él está Porque al final la su culpa no es de él. Exactamente, no, está siguiendo la, las órdenes de un espíritu.
0: Exactamente. ¿Quién, ¿Quién eres tú para contrarrestar? Cuestionar para claro. el poder claro, del amor. Todos sabemos que los espíritus siempre tienen la razón.
1: Son, eh, como, son como
0: clientes casi.
1: Es Exacto. El cliente siempre tiene razón, el espíritu siempre tiene la razón. Claro.
0: Así es que una noche, hoy a lo mejor un día que yo me vuelva espíritu, me voy a aparecer y te voy a dar puros malos consejos. <risa> <risa> Así que no me creas Nada. <risa>
1: Si alguna vez a alguno de nosotros se les aparece, no nos crean porque probablemente... No nos es un cree, claro, tengan
0: cuidado. Eso. <risa> Así es que una noche de abril de 1933. <risa> ah, todo esto estuve mirando los mapas para ver la distancia, para poder entender por qué él se la llevó. Uh -huh. Y nos, él trabajaba en el, Es el un lugar chico, una isla no muy grande. Entonces pensé, ya, si él trabajaba como cerca del hospital, tal vez... Uh -huh. eh, en realidad eran como unos... Cuatro, eh, eran como 12 minutos en auto de, de hoy en día. Si ¿sí? del hospital es como de un extremo a otro de la isla, caminando, si es que debe haber tenido autos. Este tipo tenía isla, <ríe> debe haber tenido un vehículo, pero pero eh, claro, deben haber sido unos 20 minutos. No, no, era una, no era una inconveniencia tener que manejar todo eso todos los días, uh -huh. pero eh, la razón es otra que la vamos a ver ahora. Entonces Carl se deslizó por el cementerio donde Elena estaba enterrada y sacó su cuerpo del mausoleo. Oh. Lo cargó por el cementerio después del anochecer en un carrito de juguetes. Esos carritos que los niños tiran con cosas. La puso ahí y la transportó a su casa. Resulta que durante todo este tiempo que Carl había estado visitando la tumba de Elena, él estaba preocupado de preservar el cuerpo y aparentemente no solamente se sentaba junto a su ataúd sino que lo abría para ver el cadáver de Elena en carne y hueso. Pero carne que ya se estaba descomponiendo.
1: descomponiendo.
0: A pesar de que Carl había tratado de mantenerlo con formaldehído, ¿cómo se llama esa formalina?
1: Sí, formalina.
0: Y otros preservantes. Aparentemente le inyectaba formalina al cuerpo. Ya. O Entonces sea, se seguía robando cosas del hospital este hombre.
1: <risa> y, y no se detuvo ahí, se robó un cuerpo. No, sí. Después del manzaleo. Claro.
0: Eh, pero después de un año, de que Elena ya estaba muerta. Era como, era como limitado lo que él podía seguir haciendo en el, en el mausoleo, o sea, era como inconveniente tener que llevar todo este equipo y cosas, entonces era mejor eh, podría cuidarla mejor en su casa uh -huh. así que se la llevó eh, él le había dicho, él había dicho que se casaría con esta mujer y no iba a permitir que una tontería como la muerte se interpusiera en su camino.
1: Jamás, tú permitirías que algo así se interpusiera
0: <risa> por supuesto que sí <risa> 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 en un esfuerzo por detener la decadencia Carl construyó un laboratorio improvisado en su casa y luego se puso a trabajar. Y aquí vamos a poner una alerta. ¡Cuidado, que esto se pone perturbador! <risa> mi sovelina, Katia, gracias. <risa> Para que, avisarle a los que están ahí manejando en Uber, que por favor lo pausen. Claro. Entonces, si están escuchando o si língua, están atendiendo a un paciente. También. Bueno, les cuento. Carl unió los huesos del cadáver con cuerdas de piano. Estaba ¡No! ¡No! estaba desmoronando todo eh, los huesos que estaban rotos o demasiado ya desechos los reforzó con alambre de colgadores de ropa ya así unió el cuerpo oh. eh, la cara ya está eh, después de un año los cuerpos creo que ya apenas tienen la piel eh, la cara le puso ojos de vidrio le reemplazó los ojos de vidrio se habían deshecho y a medida que la piel del cadáver se descomponía la fue reemplazando con paños de seda. Eh, cortaba pedacitos de seda, la ponía en la, en la piel y después le pasaba cera para como pegarla ahí. Ya. Yeah. Y así terminó todo el cuerpo cubierto, así como en la piel reemplazada con paños oh. de seda cerado y yeso también, para mantenerla. Eh, cuando el cabello se le terminó cayendo, Carl hizo una peluca con, con pelo que él había obtenido previamente de su madre. La madre le había dado una, un caballo y con eso hizo una película y, y en la cara bueno con cera funeraria y de todo llenó también la cavidad abdominal y torácica del cadáver con trapos para rellenar un poco las cosas Dios <risa> eh, Por vistió todo. los restos de Elena con medias joyas y guantes y mantuvo el cuerpo en su cama
1: qué horrible loco pero qué persona, esta persona está mal de la cabeza, definitivamente.
0: O sea, o, 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 es que el amor, pues, él estaba enamorado de
1: Elena, es pero la Lamento... cuestión pero es
0: lo que pensar de que, que, lo que es que yo, él no, en realidad ni siquiera tuvo la oportunidad como de conocerla verdaderamente, solamente se enamoró de su cuerpo, porque eso fue lo que él vio en el sueño.
1: Sí, eso
0: fue. Es eh, Carl también usaba grandes, grandes cantidades de perfume, y desinfectantes y conservantes para enmascarar el olor y prevenir uh -huh. los efectos de la descomposición sí y así también con algunas perchas, alambres para mantener la posición y litros y litros de perfume el sueño de Carl Tanzler finalmente se había hecho realidad y por primera vez en su vida estaba realmente feliz con todo el entusiasmo de un recién casado que pasaba casi cada momento del día con su nueva nomia, novia, el cadáver de Elena. Ay, loco, pero qué onda. Él <ríe> en su memoria, escribe una memoria después. Pues, dice: Elena, <ríe> querida mía, estamos solos en esta orilla. Aquel que os ha dado a mí no rechazará nuestras almas unidas como están en su amor imperecedero. Era. era eh, escribía poema, era poeta, parece.
1: Este tipo estaba muy loco.
0: Entonces, la pregunta que, nos, que, que llegamos ahora es, ¿tú crees que lo hizo eso con ella? ¿Cómo así? Era su novia, que se sueltan que estaban como casados. ¿Tú crees que como que consumió la unión?
1: ¡Ah! Sí, yo creo que sí.
0: Eh, sorprendentemente, no hay fuentes contemporáneas que mencionen nada sobre necrofilia. Ya. Todas las fuentes hacen afirmaciones sobre, de, sobre afirmaciones que hablan sobre esto son un poco más modernas. En 1972, dos médicos que estuvieron presentes en la autopsia de Elena en 1940, recordaron cómo Carl había insertado un tubo de papel en el canal vaginal del cadáver para facilitar fe el coito. En la autobiografía de Carl, él confiesa haber besado y abrazado el cadáver de Elena. Dormía con el cuerpo en su cama. Pero mantenía una cortina entre ellos. Porque él era un caballero. A lo mejor el olor era demasiado fuerte. También. Eh, Carl sentaba el cuerpo de Elena en la mesa mientras comía y bailaba con él en la sala de estar. Eh, personalmente, no, por lo que vi, no parece que no. no, no fue la era como una cosa más como romanticismo, más que. Ah, okay, okay, el deseo okay. así como. Sí. Eh, eh, necrofílico. O sea, en otras palabras, él no estaba enamorado de Elena porque era un cuerpo ahora. Eso era... Ella, él estaba Ajá. enamorado desde antes, ¿me entiendes? Sí. Los necrofílicos como que se excitan por, por eso, eso es lo que es la razón. Eh, esto para él era un inconveniente Tenía y tomó medidas como para, para poder apalearlo un poco. ¿no? un poco, sí. Eh, pero él era feliz a pesar de que en ese momento eh, no solamente él había perdido la cordura, sino que también su trabajo en el hospital. Y vivía en una choza remota que también albergaba su laboratorio. Tenía hasta un signo afuera, pues hay una foto que la vamos a poner en peorcaso.com slash 178. Si es que me acuerdo ponerla, que el mando del futuro lo hace.
1: Uh -huh.
0: eh, decía con de no sé cuánto que se había puesto y, y laboratorio. Eh, su comportamiento se había vuelto demasiado errático para poder mantener un trabajo y el hospital descubrió finalmente que él les estaba robando equipos y cosas. No. Carl básicamente había abandonado a sus esposas e hijos y estaba más contento viviendo con un cadáver que con una mujer viva Dios. por alguna razón su esposa Doris se siguieron siendo amigos ella se compadeció de él y regularmente le enviaba dinero por correo para ayudarlo a sobrevivir en su situación de indigencia ahora, ella no sabía que vivía con un cadáver sabía Maravilla. que había perdido su trabajo y que no le iba bien pero hasta este momento nadie sabía lo que le estaba haciendo. Lo
1: que le estaba haciendo realmente.
0: Exacto. Eh, se, pero se le veía comprando ropa interior de mujer. Joyas y perfumes. Mucho perfume. Mucho perfume. <risa> Mucho perfume. <risa> Algunos pensaron que Carl estaba saliendo con alguien de nuevo. Que finalmente había seguido adelante. Pero vecinos entrometidos se asomaron por la ventana de Carl y lo vieron bailando con la figura de una mujer. No sabían qué era, así que pensaron que era una muñeca grande. Hay gente que Ajá. tiene muñeca. Sí, y, y era ya casi una muñeca, una morbos, morbosa sí. muñeca humana hecha con restos humanos reales. Sí, eso es verdad. Eh, en este momento ya el cuerpo debe haber estado completamente ya momificado, o sea, no se, no se iba, ya seco y no se va a deshacer más. Me, me imagino yo después de muchos años, porque eh, tuvo siete años viviendo con el cuerpo. ¿Siete? Siete años pasaron.
1: Yo no quedaba nada de cuerpo porque era los puros huesos. No, cocina.
0: pero era pura, claro, eran como los huesos dentro. y Siete años sin ser descubierto. Y de alguna Chau. manera, esta situación absolutamente demente continuó por siete años sin que nadie se diera cuenta. Lo que significa que Elena había estado muerta por casi nueve años. Eh, hasta que por 1940, una de las hermanas de Elena, que había estado escuchando rumores extremos sobre Carl, eh, fue a darle una visita. Le habían dicho que tenía una muñeca parecida a su hermana. Así que ella fue personalmente a su casa y descubrió su terrible secreto. Inmediatamente lo denunció a la policía y Carl fue arrestado. Oh. Fue acusado de destruir una tumba de manera deliberada y maliciosa y retirar un cuerpo sin autorización. Pero por un giro del destino, porque era su destino, eh, el destino salvó a Carl de ser enjuiciado por el Estatuto de Limitaciones que había caducado. El Estatuto de Limitaciones es una ley en Estados Unidos que dicta el plazo para presentar una demanda contra un infractor. Y varios delitos quedan extensos de, o exentos después de, de que ese plazo termina. O sea, ya había pasado tanto tiempo que no lo podían acusar. Ya. Sí, no, y eso sí, no, fue lo que pasó, así que Carl Tanzler quedó libre. Sorprendentemente, una evaluación psiquiátrica realizada por el tribunal encontró que Carl era mentalmente competente. Aparentemente, Carl no estaba loco.
1: Excepto por las voces que le escuchaban en su cabeza.
0: Claro. Ah, y también tenía una nave espacial detrás de su casa, te lo dije. <risa> de verdad, las autoridades encontraron una nave espacial casera afuera del laboratorio de Carl. Resulta que mientras Carl vivía con su esposa muerta, en realidad no quería que las cosas siguieran así para siempre. La ingeniería y el trabajo eléctrico que había aprendido en Australia hacía muchos años más su experiencia como técnico en radiografías le ayudó a darse cuenta que con tecnología podría devolverle la vida a su esposa el plan consistía básicamente en construir una nave espacial Ajá. y lanzar el cadáver de Elena al espacio donde Dios, esperaba Dios. que la radiación y los rayos cósmicos le devolvieran la vida Dios es, Dios lamentablemente es. Carl nunca pudo averiguar si este ingenioso plan habría funcionado. habría funcionado yo creo que no, pero no soy radiólogo claro si hay un radiólogo, un tecnólogo que toma radio aquí, él debe saber imagínate eh, pensé que le iba a reconstruirse como una especie de superman el caso fue muy popular en la época y sorpresivamente Carl recibió mucho apoyo del público, que en ese momento Pero, vieron sus acciones como super románticas Ay dios. eran otros tiempos es eh, por supuesto que Carl perdió el cadáver de Elena se lo requisaron aunque no, fue en, aunque no fue enjuiciado, tuvo los nervios para preguntar si se lo podían devolver. Bueno, ya que estoy... No, imagínate, pues ella tenía como cerca de 60 años, más. Eh, en vez, en un giro final de esta extraña y espantosa historia, el cuerpo de la pobre nena no fue enterrado inmediatamente después de que fue rescatado de las garras de Carlos sino que fue exhibido en una funeraria. Ya, la historia... La historia fue una noticia, aparecía en los diarios en todas partes, y la gente quería verla ver a Elena así que unos 6.800 espectadores asistieron a la funeraria Jim López Funeral Home, para contemplar abiertos el macabro espectáculo pagando un dólar loco, qué onda Incluyendo al propio Carl Tensor, que la pagaba para ir a verla.
1: Pero claro, claramente. Oye, este ¿Quién iba a hacer su.? ¿Tú crees claro. que lo han
0: dejado entrar gratis? ¿Sí? No sé, pues, considerando.
1: No, ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? No, yo creo que no. Tiene que pagar.
0: Qué, qué macabro eso y qué abuso. Eh, como que la funeraria. Deberían haberla enterrado al tiro. Fue
1: Pero muy si macabro.
0: ¿Entiendes? gastarse un poco de, de ganar un poco de plata eh, después de que el interés del caso ya se calmó, ya casi nadie la iba a ver Elena no fue enterrada otra vez más esta vez en un lugar secreto en caso de que Carl tuviera alguna idea <risa> <risa> Carl escribió en su autobiografía en 1947 y ha ah, escribió su autobiografía en 1947 y recibió ciudadanía estadounidense en 1950 a pesar de toda esta locura, igual se convirtió en, en ciudadano norteamericano. De haber sido de eso, de, esos, de,
1: la, de ese, ese montón de gente que, que recibió perdón y. Ser. por su avance en la ciencia.
0: Es que en realidad técnicamente no había cometido ningún delito. Él estaba mm -hmm. limpio. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. No, no, no. No hay razón, y con tantos años que ya llevaba llevado ahí. Sí. Eh. Y todavía no sé. ¿Te acuerdas que tenía una esposa? <risa> <risa> o sea, yo me acuerdo y tú te acuerdas claro, el que nos acordaba él, era él <risa> Claro, él nunca regresó a vivir con su esposa real que había estado viva y manteniéndolo todo este tiempo de todos modos Dory siguió apoyándolo económicamente eh, desde la distancia a su marido trastornado Carl murió solo en 1952 a la edad de 75 años su cuerpo no fue descubierto hasta tres semanas después de su muerte. Carajo. Lo encontraron yacen, yaciendo junto a una muñeca de tamaño natural que tenía un gran parecido a Elena. ¿En había serio? Hecho una muñeca o sea, Había hecho oh. una muñeca que era como casi igual. Parece que la hizo, no, no sé si será cierto o no, pero eh, usando la máscara de muerte de Elena. Ya, Así, okay. que, así que incluso a lo mejor era como... Más parecía Elena que el... cuerpo el, de Elena. Que la que
1: él tenía, sí, claro.
0: sí. Eh, las malas lenguas dicen que el perturbado Carl había descubierto donde habían enterrado la verdadera Elena. Eh, era Elena esa, pero son rumores. Lo último que Carl escribió en su diario es, los celos humanos me han robado el cuerpo de mi Elena, pero la felicidad divina fluye a través de mí porque ella ha sobrevivido a la muerte, por los siglos de los siglos. Ella está conmigo. En ¿Qué 1900, qué de 1930 a 1952, estuvo eternamente obsesionado con esta mujer. La mujer que él había visto en su sueño, más de 20 años antes.
1: Uh -huh. Fue
0: el centro de su vida, viva o muerta. Y para muchos en ese tiempo fue una historia romántica. Pero para los estándares de hoy, yo diría que es más como una historia de violación, grotesca.
1: Sí, eso es verdad. ¿Qué opinas tú? Yo opino, yo opino. Yo
0: opino que yo, opinar es importante, por eso siempre opino.
1: Sí. Eh, me es, 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 es como tan común que, que, que cuando vemos estos tipos de casos en el podcast, eh, la gente que es como la que ejecuta, siempre tiene como. como que pasan cosas convenientes que para que, ella, que para justificar como su, su deseo retorcido. Entonces, eh, uh -huh.
0: Primero tiene un siempre...
1: sueño que no se lo olvida mí... nunca. Entonces como que parece que como que si eso lo hubiese inventado después porque se obsesionó con esta chica.
0: Puede ser. Pero Y lo
1: que, y lo que yo creo que es más
0: creepy todavía
1: es que el, es la diferencia de edad.
0: También. Pero en ese tiempo la gente igual no, era diferente. Pero no deja de ser creepy. O sea, él, ella la casaron a los 16. Imagínate.
1: Sí, sí yo creo eh... que
0: no. Cuando uno cuando una, cuando empiezo a revisar estas cosas digo, oh, el tipo loco, así eh, pero después de revisar su vida, así como más de cerca no puedo sino sentir como lástima sí. por esta gente, como pena por el trastornado imagínate, viviendo con una muñeca que se parecía Solo. A Solo. y, y qué perdía de oportunidad porque tenía una esposa uh
1: -huh.
0: y hijos y una, una buena vida Sí. La vimos que tenía dinero, tenía como viajar, darle una vida feliz a su hijo. Sí, como un que cambió sueño, todo por eso. Un sueño, sí. un sueño que nunca sí. pudo y sí. no. se le metió no. ahí. Como dijo DiCaprio en Inception, no se le salió. Eh, no la historia de Carl fue famosa y salía en los periódicos y revistas y siempre salían artículos nuevos de que hoy, nuevos detalles nunca antes publicados del caso. Y hay uno que, que podría tener un giro al final. Pero es una cosa corta que no está demostrado, no es canon, digamos. Eh, uh -huh. Pero la vamos a dejar exclusiva para Patreon. Así que...
1: Tan, tan, tan. Después de este episodio, Más voy a ir a información. los rumores
0: después de la muerte. Eh, así que eso, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado. Eh, no hagan este tipo de cosas.
1: Claro. Pero la gente que no es canon, o sea, la gente que no es canon, la gente que no es Patreon. No sé si no es sé, no, no no una no, no, como te digo,
0: no es algo que... Algo, no, no es verificado, es un detalle. Siempre se le el,
1: el, 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 el episodio en
0: concreto es esto. Sí, Muy no, bien. eso. En cualquier historia no... Ninguna parte va a aparecer lo que voy a contar en Patreon. Va a estar solamente ahí. <risa> <risa> ya, pueden ir a patreon.com/slash peor caso si quieren ayudar con, con este proyecto. Eh, ya sabes, pues, la historia de Carl Tanzler.
1: Muy bien. El científico eh, loco,
0: loco. Científico loco. Alemán. Que me dio alemán. risa que el otro episodio me contaste. Espérate, apuesto que uno alemán, ruso y japonés. <risa> <risa> Ahí salen los más malvados. Vamos a buscar un, un científico loco. No, pero teníamos uno loco de. que era colombiano. Colombiano. Sí, sí. Y también se trató de momificar él y a su familia, ¿te acuerdas? Sí. Que dejó instrucciones para que lo momificaran. Uh -huh. eh, ¿Qué episodio es ese? Ah lo vamos a dejar ahí en el peorcaso.com en el peorcaso.com vamos a dejar fotos de, de Elena de él, del caso pueden ver y ahí vamos a poner link a otros episodios interesantes como momias yes. ya, eh, estamos Perfecto. lo dejamos hasta acá, ¿Quieres anunciar alguna cosa más estamos entonces eh, muchas gracias por escuchar por favor comparte este Podcast si te gusta Y nos vemos la próxima vez Adiós
1: Adiós